1: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. On, look at me when I talk to you.
0: Your job is a territory. That's the wrong information. Silipodden! Tillbaks igen. Onsdag den. Vad är det? 9:e, 10 januari. 10 januari. Vi är snart oss
1: och har jag koll på det. Precis,
0: Snart halvvägs in i det här transferfönstret. Vi kommer vara i helgen i alla fall. Ja, snart, ja det var
1: taj, men okej. Okay. Ja, det är väl snart till helgen. Ja, Vi är ungefär en tredjedel in i det här. Ja, det, är, det är nästan hälften. Okay. <laughs> oh, Patrik Brenning, välkommen hit.
0: Du har haft ett avslöjande idag.
1: Ja. Ett silliga avslöjande. Ja. Simon Bank hånade mig för en timme sen och sa att jag slutat, slutat producera nyheter och blivit för lat. Eh, så det var lite, lite skönt bara av den anledningen ja. att den ramlade in där. Mm. Ja. Vad är det som har hänt då? Det är en ny tränare. Ja, det är ju Arsene som ersätt. Nej, det är det inte. Det är Hammarby:s nya tränare som ju blir Stefan Billborn eh, som är assisterande till Jacob Mikkelsen den här säsongen. Och eh, han har ett huvudtränaruppdrag sedan tidigare, det var när han... Clev in i Hammarby, eller Hammarby, i Bromma Och slutade sist i allsvenskan Med 12 poäng Nu ska man väl inte döma honom efter det Det var väl ett, En del hade väl med spelmaterialet att göra Om man säger så mm. vad, vad känner du inför den här utnämningen? Är det namnet som Bayern-supporterna har drömt om? Nej det är det ju inte Sen, Om man funderar varför Jakob Mikkelsen gick Så var ju det för att han inte kunde komma överens Med Esb Jansson, deras nya sportchef Och Jansson ville ju sätta sin prägel på det här Hammarby Eh, om man då tänker att han skulle ta in en, en Olof Mellberg eller en Alexander Axén, det är ju två här med ganska starka viljor som också garanterat har väldigt, väldigt eh, tydliga idéer om hur de skulle vilja sköta sitt fotbollstränare om det då inte riktigt sammanfaller perfekt med Jesper så kan man tänka att det är lättare då att ta Stefan Billborn som finns i klubben så kanske inte riktigt är den typen av tränare eller den typen av röst eller den typen av auktoritet så att där kanske det finns en, en tydligare lättare för Jesper Jansson att få igenom sin vilja och sin, sätta sin prägel på klubben och är det så dåligt då att han tar en kille som man kan styra lite? Nej, det är väl det som är bra i så fall kan jag tycka. Jag säger inte att Stefan Billborn är rätt tränare för Hammarby för det vet inte jag. Jag, jag har inte hängt med Stefan Bilbons ungdomsår i BP eller hans år som chef för Hammarby's Akademi men vi har ju länge efterfrågat att klubbarna inte bara ska, ska ta in en tränare och sen låta den göra precis som de vill och sen kastar dem ut tränaren för att vi vet att det, det är liksom treårskontrakt som mest i allsvenskan och de, de blir bara ett och långa i Stockholmsklubbarna så att om man då är en sportchef istället så sätter liksom agendan och gör en långsiktig strategi och sätter, liksom bygger klubben efter hur han vill och sen om man tränar det så sköter liksom träningarna och det är rent taktiska så. Men att, att sportchefen ändå får, får vara den så gör de stora dragen. Det känns ju långsiktigt som en bättre idé.
0: Ja, det, vi har ju sett prov på när, när det finns olika viljor i, i, de här, i vissa klubbars liksom, eh, toppar. Toppskiktet på de olika klubbarna.
1: Ja. Eh, och det brukar inte alltid leda till så bra saker. Nej, och ska rent, man, rent sportsligt. Nej men är det och då får, får man ju välja då vad, vad ska sportchefen göra och vad ska tränaren göra. Det känns som Hammarby när de tog in Jesper Jansson gav honom ganska mycket makt. Det ska inte bara vara en sportchef som, som hör med tränaren vad han vill ha för spelare och sedan försöker förhandla till sig dem utan det känns som att han har ett, ett betydligt större uppdrag än så och då kan ju inte tränaren ha ett, ha ett jättestort uppdrag också utan man får ju välja vart liksom maktbalansen ska ligga. Ja, det blir intressant att följa i alla fall. Ja det blir det. Eh,
0: vi stannar med lite svensk koppling. Därför att Alexander Isak lär väl kanske inte hamna i Hammarby just men om man ska tro Dortmund och tro Sork, sportchefen i Dortmund så finns det en möjlighet att han kommer lånas ut och då är det förstås många AIK-supporter som hoppas att Isak ska lånas ut just till modeklubben
1: Ja, så är det. Sen, sen när man har när man kommit så långt så har man ju tänkt ganska mycket själv också. För det Sorg säger egentligen är just att eh, situationen inte är optimal för Alexander Isak. Eftersom Auboum och Young spelar mer eller mindre hela tiden och 90 mm. minuter hela tiden. Och att Alexander Isak då behöver speltid och att de diskuterar olika möjligheter med hans rådgivare för att komma fram till vad som är bäst. Och han säger också att de gör sig regelbundet med alla spelare. Så man kan ju då landa i... Vi drar var... ganska stora växlar Ja, här. exakt. Vad gör Dortmund? Jo, de har sett att deras 18-åriga supertalang inte får spela i klubben. Mm. Det är klart de tänker då, vad ska vi göra... Och så diskuterar man med Alexander Isaks agenter då, men vad, vad är bäst för Alexander? Då? Och det är väl inte så, det är klart att det känns som en utlåning vore logiskt då, när man själv då tar nästa tankesprång. Mm. Eh, och då om man ska ta ytterligare tankesprång så landar man ju i AIK, det kan man ju göra absolut, samtidigt så hoppas jag att Dortmund kanske har, och Alexander Isak också har lite, alltså jag skulle hellre se en bundesliga klubb eller något sånt, som så man ändå stannar i kulturen liksom i landet mm. och jag tror att det är bättre än att vända hem till AIK för att få utveckling på det sättet
0: Ja verkligen, så får vi se här är ju inte, det är inte säkert att han är kvar i januari ut heller Nej, det, det, det som är det som Kina rätt mycket just nu.
1: Ja, det har ju liksom blivit lite, det ska lite i Dortmund också. De andra mm. spelarna har blivit lite, lite, lite irriterade på Aubameyang och de fördelar han får på träningslägret nu när de åkte till en varm destination tog han ju med sig var det, morsan och två brorsor och han hade med halva släkten där på Spelarhotellet det var liksom bara mm. han som fick göra det mm. samtidigt går han in och är, är tok bäst i träningsmatchen när de spelar där så att det, det blir en balansgång men ja, men han ska ju flytta om det blir, det mest troliga känns så fortfarande att det blir till sommaren eh, och det f- finns väl också alla anledningar för för Dortmund att kanske ge Isak en, ett halvår någon annanstans och, och komma i form och spela upp sig och, och, och sen till sommaren får han konkurrera med ett ny förvärv då om platsen. Det känns som en logisk fortsättning på det där. Ja. En annan spelare som har haft ett kämpigt i Dortmund är André Kyrle.
0: Ja, kan man Så, säga. Ja, det kan man säga. Som också då väntas gå på lån. Nu vet inte om du fall Alexander Isak väntas gå på lån. Det är att Det är kanske. Men Kyrle eh, har i alla fall erbjudits till Inter. För ett lån. Det här är ju 27 år gammal som gick före de i Chelsea för bara några säsonger sedan och nu inte tar plats i Borussia Dortmund och då eventuellt ska lånas ut till Inter för att kanske få igång karriären igen.
1: Ja, man ser ju två, två tydliga aktiva låneklubbar nu, Valencia och inte. Det känns som de bara alltså inte försöker med Rafina, eller Feo Kyrle. Mm. Alla, alla kortsiktiga lån de kan ha för att förstärka truppen. Valencia är ju precis likadant. Det är, det är lån 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 lån. Det känns som de inte har så mycket, så mycket klubb, eller liksom kapital eller långsiktighet där just nu utan det är väldigt mycket lånaffärer Men därför blir det lite osäkert också. Kan Kyrle springa igång sin karriär ett halvår i Italien samtidigt så här, det rådet man brukar göra att komma hem och börja om men det är precis det han försökte göra i Wolfsburg och Dortmund och det har mm. jag inte gått heller så att, ja, det, det är väl bara chansar vid 27 års ålder det, det är inte så att han kan liksom ta ett för långt steg tillbaks för att börja om för då, då är han 30 år innan han är igång igen så att, ja, varför inte Ja, Någonting måste ju hända Ja och han har väldigt lite att förlora nu också så det, det är ju, i, I hans fall, så hade han varit 21 år Då hade jag tyckt att en utlånande inte var jävligt dumt Men nu är han 27 och han liksom, ja, Det är ju sista chansen, det är sista stora kontraktet Snart, det ja. måste ju komma igång Så att, ja, varför inte um, Vi pratar då Inter På andra sidan eh, Milano Så
0: har Milan inte haft sin bästa säsong Trots att man investerat tungt I sommar Trots man jag... lånat man tungt. lånat tungt På Tänger. den eh, mest Ja, Bonucci var väl den, den mest prestigefyllda ja, det får man säga. Äh, värvningen men äh, efter Bonucci så var det väl André Silva som äh, var liksom den stora äh, dragplåstret äh, förra, eller i sommars till i, i Milano.
1: Har inte gått sådär jättebra.
0: Ah, Han har inte riktigt ah. fått chansen. Han verkar inte må så bra i Milano just nu.
1: Nej. Han vill väl inte ensam om det heller om man säger Nej, så. Det är ju så, men det har ju också
0: dragit igång då spekulationer. Min favorit här är ju då att Wolfs, eller, äh, äh, inte Wolfsburg, inte Wolvesbury Wolverhampton ska ha lagt ett bud på 36 miljoner pund på Andres Silva. Eh, och vi vet ju alla vem som är sportchef i Wolverhampton just nu. Eh, ja, det är den gode Jorge Mendes. Ja, sen har ju då sportchef Mirabelli uttalat sig och Jogo sagt att Andres Silva har en lång framtid i, i, i Milan och han är inte alls på väg någonstans och så där. men också pratat om Everton som skulle kunna lägga ett bud och det är väl lite osannolikt att om rätt bud kommer in så skulle han kunna lämna
1: Ja, det känns, det att känns att han själv
0: skulle, skulle vilja lämna i det här
1: skedet Ja det känns inte som Milans liksom Den som satt ihop det där bygget Med tanke på hur de värvade i somras inte någon som har suttit och ritat på en femårsplan Och tänkt vart ska André Silva in i det här liksom, klubbbygget Utan det är ju någon som har Med väldigt väldigt nyrika fickor Gått ut på marknaden och bara kastat pengar omkring sig Och, och väntat och bara kollat Vad som, vad som nappar liksom. mm. eh, Och André Silva nappar och då tog de honom så att, ja.
0: kan, kan det vara så att André Silva har Mendes som agent? Det kan ju vara så, det känns ju väldigt logiskt om
1: det där ryktet kommer
0: Det är ju helt sjukt om han köper sin egen spelare alltså, det, På tal om tapping up ja. det, är liksom, det, det blir så jävla konstigt det här alltså,
1: Välkommen till den moderna fotbollen
0: ja, men alltså, Det är ju en sak att en agent företräder många olika klubbar och att han har för täta dialoger med vissa, vissa spelare och klubbar och så vidare men, men att faktiskt vara uttalad sportchef i en fotbollsklubb samtidigt som
1: man företräder en som spelare i andra klubbar det är ju jättekonstigt Ja, jag håller med, jag tycker alltid är jag tycker det är konstigt att du kan sätta dig in förhandling som agent Och ta avtal med den ena klubben med spelaren Och med den andra klubben innan du ens börjar förhandla jag Allt det här är bara Sinnessjukt, så att det är ju bara Ansluta André Silva, agent, Justifute Ja, det är Jorge Mendes Jajamän, han är ju portugis Ja, det är ingen vågad gissning så, nej nej Eh, så och det är eh, inte så att Carl eh, Jermendes skulle hitta en, en minor spelare i behov av en ny klubbadress till Wolverhampton direkt Utan han, han he, håller sig nog inom sina egna där Wolverhampton som
0: ju av allt att döma kommer gå upp eh, till Premier League till nästa säsong eh, Värvade ju osannolikt <laughs> i somras redan eh, lyckades de med det? Ja, Hur, hur gick det till? Ja. och vi alltså Wolverhampton blir rätt intressant att följa i sommar om de säkrar ett Premier League-kontrakt för att Pengar finns ju och kontakter finns det eh, dessutom. Ja, men det är det som är så vidigt
1: nu när liksom agenten verkligen styr marknaden. Det, alltså, det här är ju inte, ja, men om han nu är sportchef i Wolves hur, officiellt eller inofficiellt, Han var så är ju liksom han var ju sportchef i Monaco också inofficiellt. Mina Raiola var ju sportchef i Milan inofficiellt, var det i PSG inofficiellt, är det nu i Manchester United inofficiellt. De har ju liksom sin skjut stormakt, och det blir ju. Men han var ju offi- off-
0: officiellt Sporträtt i vårt
1: lite. Det är som så udda Ja, det är så sjukt Men det är ju ingen som vi vill liksom ta tag i branschen. Det är jobbet för FIFA, de har fullt mm. upp med att Lyfta sina 2,3 miljoner årslön i, I huvudstyrelsen där när de ska träffas Tre gånger kommande året Det är ändå mm. en bra, och då har jag inte räknat ner Deras liksom resekostnader och annat de också får så att Det är fullt upp i FIFA eh, Och de vill inte ta sådana här, här snuskiga Jobbiga frågor som att styra upp fotbollen Det har de fan inte tid med där
0: Nej, det har de inte Mitt favoritrykt är den senaste dygnet
1: Det var inte det där alltså.
0: äh, och det, det, det är också väldigt kul men, men, men nu fick jag syn på hur det skrivit här Det här tycker jag är
1: jätteroligt det är alltså då Du är det som här. John Gu, du skrattar åt dig själv nu Det är Jaha. det du gör Jaha. Jaha. Vad gjorde John Gu när han hade läst ut sitt Om det var hans senaste mästerverk Vad gjorde han när han hade satt punkt för sista dagen? Jag vet inte Han grät åt sin egen briljans <laughs> Det är ändå fantastiskt ja. Uh, han, är, han är ju, mag- han ja, är, han är ju det magisk Det finns ingen annan
0: som, som Jan Go
1: Det är ingen som kan återberätta det helt ärligt säga. Jag har grät åt min egen briljans och, och liksom stå för det och ändå komma undan med det här,
0: ja, ja, Jag jobbar ju ibland på, på bokmässan med För Aftonbladet här. Vi har ju en stor monter där och brukar ju John Go förstås stå och prata om sina böcker Jag har aldrig sett någon stå i en timme Och hålla en monolog om sig själv i tredje person <laughs> helt, helt själv Med en mikrofon Och prata om sig själv i tredje person i en timme han är litteraturen litteraturens
1: Emanuel Adbajor.
0: Det är helt otroligt. Det är en, en fantastisk förmåga. Ja, absolut. Men ryktet som jag skulle komma till var att Luka Modric nu ska ombetts ge upp sin nummer 10 åt Harry Kane som Real Madrid ska försöka locka över till sommaren med ett monsterbud eftersom man är väldigt stressad över Barcelona. Dels att de då har sprungit ifrån de den här säsongen men också värvningen av Coutinho Ska ha stressat Real Madrid-ledningen Och nu är det ju då, Det är två namn som har nämnt, det är även Mohamed Salah då. Men Harry Kane Vill du ha sitt nummer 10 Och Luka Modric har då ombetts Att ge upp det här numret som han har haft I fem-sex säsonger nu Länge sedan var han lämnade
1: Spurs För fem år sedan, något sånt ja Ska vi riva sönder det här nu? Vi kan, det men, vi kan, kan vi inte suga lite på Nej, det då? tycker jag inte. Jag tycker vi bara kan trasha det här med en gång. För det är ju Diario Goll som liksom har kommit på det här Kane-ryktet. Och de det ballon är dåliga, Diario Gol är, är, är marginellt mycket bättre. Det, det är det jag tittar på också. Så det där, det där köper jag inte för en sekund. Det är mer intressanta alltså, som du liksom vill städa undan här och komma undan ifrån. Det är ju Mohamed mm. ryktet som jag mm. förstår att du vill städa undan egenskap av livsporter. För det är ändå Di Marzio som kommer med det. Ja, det. Är det. Och när han har italienska uppgifter då är han väldigt trovärdig, ibland så ger han sig på de stora, de stora puckarna även internationellt och det, det är inte riktigt samma treffrate där kan man väl säga. Och det enda han egentligen påstår med Mohamed Salah är att Real Madrid nu anser att Salah då är en, en nivå så mm. att de skulle kunna intressera sig för honom. Men det är kul det där, just för den vinkeln på den här artikeln är ju Just att Barcelona tog Filipp Coutinho Från Liverpool, nu måste Real Madrid svara På det här i det här PR-kriget För så är det ju, det är så de mm, jobbar mm. Och då ska de ta Mohamed Salah från Liverpool Man vill ju se Jürgen Klopp sitter där och bara, alltså, Så fort det kommer ett spanskt nummer i hans mobil Då, då, då flyger Iphonen i skön, liksom, Det vet ja. man ju Och
0: nu har ju Coutinho också visat precis hur man ska göra Om man vill lämna Liverpool
1: Ja, exakt ja, det, är bara, det är bara karbonpapper att göra precis likadant ja, precis. Nu, Absolut
0: Kan jag låna din dagbok från sommaren 2017? (laughs) Exakt, exakt. Ja, vi får väl se. Det är rätt många namn som har nämnts som Galacticos till sommaren. Det det är Icardi från Inter. Dybala. Dybala, Hazard förstås. Courtois från Chelsea. Vi får väl se vart det hamnar, men... men det blir kul det där mm. lite... Men det, jag ser fram emot när Luka Modric ger upp sin nummer 10 för Harry Kane
1: <laughs> Absolut, det kan du göra Men jag tycker ändå dragkampen blir intressant För vi har ju sin Winzidane som känns som han, han inte är den Galactico-tränaren Utan det känns ju som att han vill behålla sin trupp Och satsa lite ungt Och liksom ändå ha en genuin liksom spelargrupp och han fick ju mandat att behålla den i somras efter, efter mm. de här titlarna liksom. men nu går han, kommer han om han ens är kvar för han hade fått sparken om han inte var sitt Stidane då hade han redan mm. fått sparken, det kan man ju räkna ut om han är kvar i sommar då kommer han ju liksom få fightas utan en titel förmodligen om de inte skräller och tar hem kämpeslig nu, vilket ju fortfarande är fullt möjligt mm. Och då ställer sig mot den här liksom Galactico-Kåte Florentino Perez, det blir mm. ju väldigt intressant att se om, om, om han kan stå emot oss idag eller om han då tvingas ta in en Ednazard i sitt lag Nej, men det, det är ju Dax. Ja, det är ju verkligen dags att och förnya och ja, föryngra på sätt och vis Ja, men det är inte bara det, men det, det är ju Galactico-dags Ja, det är det också, det var länge sedan
0: Ja, det var ett tag sedan nu Och, det och nu det... när
1: Barcelona verkligen då gör liksom två, 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 två miljarder värvningar liksom mm. i Dembele och Coutinho så kan jag inte sitta där och titta på längre och Dembélé är ju en, en, en inte
0: en Galactico på det sättet. Han är ju nej, en ung nej. jättespännande, men Coutinho är ju en Galactico. Men du måste ju smärta för... dem
1: just att det har ju funnits en poäng också har världens dyraste fotbollsspelare. Det tror jag att de gett upp. Mm. De, kommer inte betala. de kommer inte bara satsa för, för att slå Neymar bara för att. Nej. Men att Barcelona har två spelare som är dyrare än Gerfbeil och Cristiano Ronaldo, det måste ändå. Det måste Peles ha noterat. Det tror jag han har gjort, ja. Yep. Det, det är sånt där svider. Yep.
0: Um, Monaco Mm. Sägs ha sänkt priset på Le Maire nu Från mm. att vi vill inte sälja Vi kommer inte sälja till att fan, Kom kommer köpa honom då mm. Men nu är det istället Liverpool som säger att nej. Vi vill inte ha honom, vi tycker att priset ändå är för högt Så nu pratas det om att Arsenal ser ut som det troliga alternativet Att kliva in och faktiskt börja, betala den siffran som Monaco ska vara Enligt uppgift då, den som de kan acceptera Som ska ligga ungefär runt 900 miljoner kronor Så där.
1: Jag klopps så sugen. Det känns verkligen inte som alltså. Nej, han, ja, är.
0: han jag, det jag tycker inte heller känns så. Det, den senaste uppgiften var här att eh, Liverpool värderar honom till typ 600 miljoner. Eh, jag tycker det låter alltså hade om, någonting med, med just Liverpools värvningar är ju att de Klopp vill ha, de vill han ha. Mm. Och då, är det liksom, då, då, då skaffar de dem även om de kostar ett överpris. Jag tänker på Van Dyke ja, och tänker på Kate. Om, om de har möjlighet. Ja. Om, om de har möjlighet. Ja, ja. ja. alltså, ja. ja. De är inte de enda som har de här namnen på sin lista. Nej, liksom. nej. Ehm, och då tror jag de hade betalt det Monok hade begärt om det inte hade varit helt liksom, uppe på väggarna då va? Så det får vi också att tro att, att det
1: kanske inte är aktuellt överhuvudtaget. Nej och du kan ju inte säga, efter Van Dijk-affären gå in och värdera Thomas Lemar till 600 miljoner kronor. Det, det, det är svårt att komma undan med den i den förhandlingen tror jag också. Ja,
0: så att, det känns som Arsenal nu då ska vara beredda och det är ju i fall Sanchez lämnar. Vilket då också leder till tanken att ja, det känns kanske ännu mer troligt nu då att Sanchez lämnar redan i januari. Um, och då är det ju Manchester City Som det handlar om
1: Ja det känns som det är Manchester City det handlar om. det Vi har ju fortfarande de här härliga uppgifterna Från i somras att, att Sanchez Genomgick en läkarundersökning för mm. Manchester City Ifall det mm. skulle, skulle lösa sig där Som ju vi hade och jag tror fortfarande på dem Eftersom jag vet hur de hur de ja, vi vi vet, vi
0: vet ju vart de kommer ifrån. Ja, det, exakt. det var inte något påhitt
1: och det var Nej. verkligen inget.
0: Det var bra, bra uppgifter.
1: Ja, verkligen. Så att jag är rätt säker på att Hans dess också är helt överens med Manchester City. Det känns ju verkligen så. Mm. Eh, och då blir det intressant om Arsene och Le är en till bra ersättare. Det får vi se. De är ju i desperat behov ändå av att visa att de, de liksom växlar upp. Sen undrar jag var Chelsea hamnar i det här för att Antonio Conte var ute idag eh, vilket är spännande och, sa, och pratade om Van Dijk då, och sa att ja, men vi är absolut fundera, intresserade av Van Dijk men vi har inte möjlighet att betala den summan för honom som Liverpool gjorde och, och de kunde betala den då så han eftersom de sålde så bra också eftersom de sålde Coutinho så dyrt men det blir ju spännande alltså det, någonstans ruckas ju den här gamla hedliga ordningen av att, att Chelsea har väldigt mycket pengar här för att helt plötsligt budar Liverpool bort Chelsea från en spelare. Helt plötsligt ska, ska Arsenal in och ta en, en kille som värderas så högt som Thomas Lemar gör, samtidigt som Kelsis tränare sitter och beklagar sig över att han inte har råd. Det, det har ju hänt någonting här. Ja, det har du gjort.
0: Och det Chelsea har gjort att de har plockat in en, en skadad Ross Barkley för 15
1: miljoner. Ja, en affär som är polisanmäld av Liverpools borgmästare för att han ser det som bedrägeri.
0: <laughs> ja. ja, vi, måste, vi, vi måste, hade ju ett möte. Liverpools borgmästare är ju ja. stor Everton-supporter. Joe
1: Anderson. De
0: hade ett sånt här shareholders-meeting var det väl va? igår med, med media. Vi, vi, vi kör den nu direkt. Där bland annat Moshiri, nya ägaren Everton, höll låda kan man, säga. kan man säga. Han passade på att kasta all skit han hade på Lukaku, som då. Eh, han enligt Moshiri då skulle ha blivit erbjuden ett superkontrakt, vilket också vi också vi vet att han blev och tackade nej till. Men anledningen som Moshiri uppgav i, igår då eh, att Lukaku skulle ha tackat nej till det här var att. Han hade fått beskedet genom Voodoo att han var tvungen att lämna att Hans alltså mamma skriva. hade
1: fått det under sin resa I Afrika var väl. Afrika tog han en väldigt svepande pensel Och fått oh, Voodoo beskedet ja, du...
0: Ett Voodoo besked om att han Det var dags att lämna nu och inte skriva på det här kontraktet Han skulle skriva på för Chelsea var Voodoo beskedet Ja, så var det till och med ja. Ja. Så så blev det ju inte
1: Nej och det finns en väldigt härlig uppföljning från The Times Som nu hävdar att Lukaku då eh, Överväger att polisanmäla Även, Polisen ska in här också Domiciri för att, eh, ja, för att han, han är ledsen och arg och han är katolik, han, är, han, är, han tror inte på Wodham står han ut och, och, och säga. Och det, det skriker alltså, det är kul det här, det är ju det. Men det finns så mycket underliggande rasism här så att det ja. finns, det, sak, det liknar ingenting annat. Romelu Lukaku, landslagsmann för Belgien, eh, påstås att han då, hans mamma tror på Wodham under en resa i Afrika. så alltså det finns så mycket skit här så att det, det är så skrämmande att, att det ens kan uttalas de här orden. Mm. Han hade ju inte sagt så här om, liksom, om någon Ross Barkley Nej, Nej, hans morsa var på semester I Afrika Väldigt låg nivå Det är väldigt låg nivå De passade
0: också på att ta upp den här statistiken Med eh, Lukaku:s mål Om man hade tagit bort dem hade vi ändå slutat sjua ja. Så de tog bort hans mål? <laughs> ja,
1: exakt. Man
0: känner inte att laget har försvagats. Då. <laughs> Nej, inte ett dugg. Eh, Det var, det var en, en, en märklig tillställning tror jag. Det, det tror jag också. Igår. Det avslöjades ju också att... Eh, staden Liverpool ska då gå i borgen för två tredjedelar. Men det här blev du sur utav, över, det här tyckte jag var kul. Nej, jag blev inte dugsig. Jag vet ju varför det är, varför det är så. Det, den behövs ju på, på många sätt och det är inte så att... Det är arena vi pratar om nu. Det är en ny arena för Everton. Det har pratats länge om vart den ska byggas. Men nu har egentligen då beslutet fattats och... Um, Liverpool stad kommer gå in som borgen för ett lån så det är inte så att Liverpool stad bara helt och hållet finansierar den här, den här arenan åt Everton som ju också har ganska mycket egna pengar så så är det inte men det var en uppgift som kom fram under samma möte i går i alla fall.
1: Men kul med borgmästaren för att återvända till det, den här mm. polisanmälan, det är ju en, en helt sinnsjuk affär och sparklig egentligen, det kommer fram fler och fler detaljer nu. Dels så var de överens med Chelsea i somras men affären Ross Barkley ska då ha dragit tur affären. Han stoppade, han stoppade själv, själv. själv då. Det vill säga att han blir skadad men av anledningar som den här borgmästaren undrar var det berodde på då skulle de då betala över 300 miljoner kronor om det var 380-360. ja 35 miljoner pund. Ja. Och sen så är han helt plötsligt klar då för, för Chelsea i januari när han bara ett halvår på kontraktet. Kan gå gratis i sommar annars. Då kostar han helt plötsligt 15 miljoner pund. Mm. alltså Priset har mer än halverats. Samtidigt får hans agent då eh, 70 miljoner kronor för att han har den här affären i land. Och då undrar man ju så här, ja men Tog liksom Everton, Eller Chelsea hand med agenten i somras då, då spar, Han kommer inte vara spelklar på ett halvår Varför Nej. ska vi köpa honom så här dyrt nu du, När vi inte kan använda sparar honom sparar
0: 12 miljoner pund genom att göra så här Ja, vi mm.
1: liksom, Och så du får 70 miljoner kronor Och så sparar vi mellanskillnaden som återstår där mm. Om du då liksom fixar garanterat Att han kommer i januari istället och så, och så låter vi honom sitta eh, På liksom i Everton Och så får vi honom hälften så dyr Det är klart att det har gått till så Det känns ju verkligen så mm. Och då är frågan det är det bedrägeri? Det får väl polisen utreda. Det får de väl ja, precis. Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till. Det vill inte de kommer inte att ta det där, men det är det är fruktansvärt smutsigt gjort får man ju säga samtidigt som Hade jag suttit i ledningen i Chelsea Och sett mitt potentiella nyfär bli skadad på det sättet Då hade jag inte köpt dem heller Eftersom man hade kunnat ha de här utsikterna Däremot så hade jag kanske inte mutat hans agent med 70 miljoner kronor Samtidigt så är det så fotbollen fungerar idag Och då vill man ju, men vem ska styra upp det Jo men det ska FIFA göra som ska ta hand om om agentmarknaden Och då då var vi där igen Ja, precis Det är fullt upp vid Genärsjön redan (laughs) Jotterna ska, ska liksom Sättas i vattnet, drinkarna ska drickas, plattan ska ha sin glasdes här. Det, det är mycket att göra. Mycket mm, att
0: göra. Mycket att göra. Um, en skattrapport, Patrick.
1: Ja, det här har jag sett fram emot. Ja,
0: jag hade utlovat en skattrapport. Jag ställde en fråga sent igår kväll på Twitter vem ni vill att vi skulle ta en liten extra titt på. Det var många som hörde av sig om Malcolm, den unge brassen i Bordeaux, som fram framför allt till Manchester United. Nu kom det uppgifter igår om att Manchester United har... Eh, inte sitter det några förhandlingar om Malcolm just nu Att det kan bli aktuellt till sommaren eh, Samtidigt kom det Nya uppgifter via Sky Italia Varför de nu ska uppgifter om en brass i Frankrike Men de brukar vara rätt trovärdiga Sky Italia Om att eh, Arsenal faktiskt sitter i förhandlingar Om Malcolm idag
1: Ja, de ska träffa hans agenter Ja, då ska ja. träffa hans
0: Men i alla fall att de, de är ja, där de, och De är där och, de har sig där och, och nosar ja, absolut. Eh, Och det är ju en otroligt intressant spelare Det här, det är ju en sån där Alltså en sån här spel, spelar typ. Han är rätt liten, 1, 71 lång bara eh, så är 69 kilo tror jag han stod i hans eh, spelprofil eh, Det vet man väl inte, det är väl dagsform också i jag <laughs> Men det som är väldigt intressant med honom Är att han är inte ens 21 år fyllda Och han har redan spelat över 150 senior lagsmatcher Eh, först då med Corinthians och sen då med Bordeaux. Det är ju oerhört mycket i hans under. Då är man där. bra på att välja klubb kan man säga. Ja men han slog, han slog igenom då redan som eh, nyfylld 17-åring i Corinthians och, och eh, tog en startplats nästan direkt. En eh, offensiv mittfältare. Eh, forward har han också spelat i det men han är ju inte en målskytt i första hand. utan. Jag tycker när man ser honom, när eh, jag har suttit och tittat en del, eh, på en del matcher han har spelat, han påminner väldigt mycket om en Eden Hassard fast från andra kanten alltså utgår väldigt mycket från höger kan spela på alla offensiva mittfältspositioner. Mm. inte någon defensiv spelare <skratt> överhuvudtaget utan men är fantastiskt skicklig på att gå förbi en mot en han är ruskigt rapp både i finter och i sprinter och har ett grymt skott med sin vänster framförallt ganska enfotad, ska man säga också, med, med just vänstern. Men... Det är Leo Messi också. Så... Ja, precis. Nej, men han har den här positionen offensivt mittfält, liksom utgår lite från höger, eh, kombinerar gärna fin passningsfot, eh, kan ta sig förbi nästan vem som helst känns det som. Och man har sett, man såg honom i Bordeaux möte mot eh, PSG, där han ju överglänste många av de i, i PSG just med antalet dribblingar och hur han tog sig fram där. Eh, ruskigt imponerande och som sagt ett jäkla distansskott. Han har smält dit några riktigt fina. Eh, har ju inte varit någon stor målskytt egentligen under sin karriär. har gjort ganska få mål men just den här säsongen har han faktiskt smält dit sju bollar på 20 matcher vilket är helt okej okay från, från den positionen han har. Det känns som att han har lagt till mer den delen utav eh, ja, den delen till sitt spel. Så att Det har väl också gjort att en del har fått upp ögonen ännu mer för honom. Det är klart att i en sån offensiv position som han ändå brukar utgå ifrån så behöver man bidra med i alla fall tio mål per säsong någonting. Det tror jag man känner i storklubbarna. Det är väl det, är det som det stora frågetecknet alltid har varit kring Ed Sard. Gör han tillräckligt många poäng? Vi ser ju vad han gör på planen och hur han får anfallsspelet att liksom ticka men det, det har en tendens att inte komma upp i de här riktigt höga siffrorna. Liksom. Och det är väl det frågetecknet som har varit lite kring, kring Malcolm också för att tekniskt så finns det liksom inget i övrigt att önska verkligen han är, han är superteknisk och snabb och har den där låga tyngdpunkten liksom som man verkligen gillar så att eh, en väldigt erfaren rutinerad, det som också är väldigt intressant han har ju alltså spelat de här matcherna och han har spelat nästan 40 matcher per säsong vilket innebär att han kan ju inte ha varit speciellt skadad någonsin Nej. han har ingen skadehistorik i stort sett det är också, menar, om man är Arsenal Och tittar på en, på en mittfältare så måste, så måste det bara vara värt Några hundra, några hundra extra På en spelare som inte så vi skadad det,
1: det där kan jag ändra på, det är inga problem
0: Ge mig en månad ja, nej, men, Superintressant spelare eh, Har ett kontrakt som går ut om ett par år eh, Med Bordeaux Men kommer ju inte förlänga det Så att jag tror att Bordeaux är bredda att sälja och det, det har handlat om som ganska stora summor så det är stora klubbar som tittar på honom och det är en, definitivt en spelare som eh, kommer vara med i framtiden här han har ju liksom eh, företrätt Brasilien både på U20 och U23 eh, nivå då i landslagen och, och det kommer väl inte vara aktuell till, till VM nu. Det är ju rätt så, rätt så hyfsad konkurrens på de offensiva ja. mittfältspositionerna i det brasilianska landslaget men det är definitivt en, en spelare som eh, man i Brasilien ser som ett stort, stort framtidsnamn.
1: Ja, och han piskar ju på ryktena själv, han la ju själv upp den här bilden när han pluggar engelska Exakt. Han, han, han spelar ju spelet nu också Ja det gör han, eh,
0: och det är också väldigt intressant att du läste eh, grammatik var det va?
1: Ja, och det, men det är också det säger ju en del, Det alltså, dels får man ju imponeras av att han gjort så smarta klubbval, att han inte gör en Lucas Mora och går jättedyrt till PSG direkt, det är inte alla som kan styra det här såklart det är vem som helst kan inte köpa loss Lucas Mora på det sättet, men att han går till ett Bordeaux liksom, det luktar ju lite så här när Ronaldinho mellanlandade i PSG en gång i tiden, då var det ett annat typ av PSG. Så att, eh, det är ju smart gjort så att han vet att han fortsätter få seniormatcher för det gör ju att, man, att han är så, så välutvecklad nu kan man ju dra den slutsatsen. Mm. Och sen att han läser språk det är också smart ju. Mm. Det är klart att någon har förklarat att han borde göra det men det finns korta fotbollsspelare som är för för att ta tag i det. Mm. Och vi vet ju, det, säger, det vittnar ju i stort sett ja, alla i och tej, men de som vittnar om svårigheter som fotbollsspelarna med klubb och liga, det är ju språket det är ju det alla pekar på först. Hur viktigt det är att lära sig ett nytt språk. Hur viktigt det är att, att bli liksom familjär med, med ditt nya språk så att, mm. han eh, Känns som en intelligent kille också mm. Så där var
0: uh, Skouting-rapporten på, uh, på Malcolm uh, den här veckan uh, Vi ser fram emot se se vad som händer där Har du
1: ingen nu eller?
0: Uh, ja det har vi ju Ja fint ja,
1: absolut. Ja. Då ska jag lyssna på den igen sen mm. ja.
0: uh, mm, mm, mm. Du nämnde Lucas Mora
1: Ja det, uh, Jag gör gärna det av någon anledning Det pratas i United Ja, det pratas, det pratas väldigt mycket och det känns ju som det finns någon som vill att det ska pratas väldigt mycket och det känns som den personen är Lukas mm. Alltså Frågan är, jag tror att United överväger om det finns en plats som det är
0: lönt att ta in honom de, de, de har ju honom om de vill jag, ja. och PSG Behöver visserligen balansera sina böcker lite grann Men de kan ju inte ta någon hutlös summa För, för Mora
1: Nej, det påstås ju att de ville ha 40 miljoner euro eh, det För honom Det kommer de aldrig få, Nej, det, de inte få. det var också en sån grej man, man förstår att det sprids i tidningarna Sen påstås det att han var erbjuden Att Manchester United för 25 miljoner pund ja. Och någonstans Och där, där kan man väl b- tänka b- att det, det ja. landar Men då är frågan hur mycket United är det egentligen Eller om det bara är så att de har liksom fått möjligheten Men samtidigt så ser man ju är det värt att ta in honom kanske på speltid För
0: Rashford eller ja, exakt... För någon annan ung spelare som Man vill satsa på
1: Ja men det, det kan jag ändå tycka att det kan finnas en poäng här För du får inte så många möjligheter i januari Få in en spelare som ändå bör kunna vara med Och konkurrera mm. Och får du då Luka Småra så pass billigt Det har ju blivit en rotationsplats över För Zlatan Ibrahimovic man vet ju inte när han kommer kunna spela än om han kommer kunna spela Han spelar ju längst fram på, ett annat, mm. på en annan position Men de får ju rotera med Lukaku där också så att, Och det är de som ska rotera med Lukaku De Zlatan är inte med blir ju liksom Martial och Rashford och de här spelarna Så mm. det, det går ju att kasta in honom i ekvationen där ändå och det, det, Jag vet inte vart Luka Småra står idag Men om man får honom för 25 miljoner pund Och man känner att man verkligen, verkligen har råd med det Vilket Manchester United verkligen, verkligen bör Då känns det ju som en chansning man ändå borde kunna göra i det här läget Mm Ja fan de ska ju lägga 3
0: miljarder i, i sommar så att eh, pengar ska det ju finnas
1: Ja och skulle han inte göra succé så är inte det någon katastrof för, för de har gått om täckning där Skulle han göra succé är en jättebra bonus och oavsett så hade det nog varit rätt bra att ha med honom i, i rullningen mm. eh, Roma har vi pratat om, de har, eh, har lite jobbigt, eh, inte minst
0: ekonomiskt nu ska Bruno Perez vara på väg ut jagas av Brighton och Benfica Det är roligt att Bright, är bra. Bra, bra. Brighton och Benfica handlar
1: på samma marknad just nu Men det är ju, det är ju som Wolverhampton och Brighton Alltså de här ja. är liksom de mindre brittiska klubbarna Ska vi inte tjata om, om finansiell styrka och allt sånt där igen Men, men det, det är ju uppenbart mm. De har möjligheter nu Medan Roma
0: själva jagar en lite billigare lösning då på samma position och det pratas om en Manea från Cluj i, ja. I Rumänien eh, och det, är, alltså Med tanke på hur Monchis öga Nu har ju inte, hade inte han v- bästa sommaren heller Just med sina rekryteringar kanske Men eh, man vet ju att han har öga för, för En talang eh, som kommer Från ingenstans och gör succé ja, Du litar men, på honom här det har han gjort. Ja, men, Kan han, du rumänska hans, marknaden hans, hans, hans track record i Sevilla Var ju ja, var var helt okej okay. ja. Kan inte den rumänska marknaden <laughs> Vi vill, jag ha, väldigt, vill jag ha väldigt tydligt. Eh, vi har fått en massa frågor förstås. Eh, 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 Sandström undrar om eh, Österrike och Sanchez lämnar Arsenal. Vilka möjliga ersättare får de inga namn i detta fönster så skiter sig Champions League-platsen och de tappar all trovärdighet som klubb. Eh, det är ju en del som står på spel.
1: Det är väldigt mycket som står på spel. Så vet jag inte om de behöver lösa det i januari, men de behöver ha löst det innan sommaren börjar, tror jag.
0: Ja, för jag, vi var inne på det. Du nämnde det med, med Chelsea, att de kanske inte kan muskla sig med pengar förbi eh, alla övriga lag i, i England längre. Eh, Abramovic pumpar ju inte in pengar på samma Nej. sätt i, i, i Chelsea som han gjorde under några år. Eh, men United kan fortfarande göra det för de har sådana extrema intäkter. Och Manchester City sitter förstås med sina ägare. Men så annat, annars ekonomiskt så är det ganska jämnt skägg där däremellan tjänster som just nu mellan Arsenal, Liverpool, Chelsea. Mm. Tottenham ligger ju lite efter, men, men eh, inte så mycket ändå tror jag. Ehm, och då blir ju den där Champions League-platsen ännu viktigare, jag tänker på om i sommar. Och att Liverpool och Chelsea och Arsenal ska dra om Le Mar alla tre. Alla tre kan betala Ingen kan betala ett överpris och, och muskla bort de andra Men de som sitter på en Champions League-plats Vilket ju inte alla de här tre lagen förmodligen kommer att göra De kommer ju ha en ganska stor fördel i en sån. Om vi bara
1: tar en sån hypotetisk ja. eh, det bör de ha, samtidigt så kan man väl utan att kunna deras böcker utan och innan så känns det som Arsenal borde ha liksom en, en större reservkassa där att använda och sen får de ju loss pengar också, det ska man inte glömma Sanchez och Özil det försvinner ju två rätt rejala löneposter där som så ändå öppnar Verkligen. möjligheter också och vilka behöver då, om vi säger den Thomas Lemar mest skulle det vara i den situationen att Arsenal har förlorat mest i Özil och Alexis Sanchez Liverpool har fått Naby Keita redan då behöver ju Arsenal, Leman, mer än man livet på Men känns
0: det som en anledning kanske till varför Arsenal skulle också vara beredd att lägga mer pengar nu i januari redan. För att de... Det här är ju liksom ett så pass starkt namn, ett så pass bra spelare. Att shit, sitter man där i sommar och har missat Champions League för andra säsongen i rad de känner att det kanske blir svårt att locka till sig honom då. Att det är bättre betala den lite överpriset som Monaco kanske har i, i januari få in honom nu, sälja på det som finns fan vi, det handlar ju alltså det är ju så jämnt i tabellen så att kom in nu så löser vi det här liksom ehm, istället för att riskera då att han skulle välja någonting annat i sommar
1: Ja, nu hade jag varit sportchef hade jag gjort allt för att lösa Elemar i januari alltså av alla, alla tänkbara skäl ehm, men man, måste ju tänka, man kan inte tänka logiskt här bara Man får ju tänka att det är Arsene Wenger som ska tänka Med sin Arsene logik Och Arsene Wenger's främsta logik På transfermarknaden är att liksom spelan Har ett värde och det ska inte överbetalas Utan det är det värde som gäller Och då när du säger Betalat överpris i januari, redan där kan vi Avfärda att det ska hända när Arsene Wenger styr Utan han kommer inte betala överpris i januari Han kommer betala rätt pris i januari Om man får spela inte rätt pris i januari Annars kommer han inte betala det priset i januari så ja, Vi får se stora
0: problemen hos Arsenal ligger ju kanske inte i, i det ekonomiska heller eller i, i spelmaterialet Nej, ligger ju någon annanstans. Ja, till
1: viss del kanske, ja. men men jag men det, med det här också är väl att Arsenal ville verkligen ha honom som man ska tro alla rykten men han mm. han påstår sig ha velat till Liverpool och oavsett om Liverpool han eller inte så känns det ju inte som om han är jättelockad av Arsenal i alla fall. Och det är väl ett, ett, ett ganska stort problem minst sagt.
0: Ja, det är lite märkligt man tycker med Mon- Monaco-kopplingen och Wenger och, och fransmän. Och det Samtidigt hela, det, ser
1: han ju vad vi ser liksom. Alltså, han ser ju ett Arsenal i problem. Han ser ett Arsenal där Messi och Alexe Sanchez kanske flyr. Han liksom... Dels, ja, det öppnar ju möjlighet för honom att komma in och bli en bärande spelare direkt. Mm. Men samtidigt så finns det ju frågetecken kring vart Arsenal står om några år. Så att, ja. Jag vet inte hur mycket situationen påverkar heller. Hur länge sitter Arsene Wenger kvar? Hur resonerar det med kring det? Ja, ja
0: Elias Berggren undrar vilka svenskar skulle behöva flyttas i januari för att få chansen att ta plats i VM-laget. Ehm. Alexander Isak eh, pratade vi lite grann om innan här. Han är väl inte kanske superaktuell för VM men han skulle ju kunna vara med på en Theo walcott plats
1: Ja, men... Va, alltså, om om han... han får ett bra lån så kanske och får rejält med speltid inför. Så. Ja, för så långt är ju inte språnget till VM-truppen. Alltså. alltså,
0: anfallsbristen är ju uppenbar.
1: Ja, den är ju det. Och skulle Alexander Isak explodera i vår och göra liksom bra ifrån sig i en toppliga då... Då är han ju nästan inne liksom. Det beror på såklart vad Jungerätt gör och vad till gör. Men, men det är då de man konkurrerar med. Och Jungerätt sitter på bänken i Sälta Vigo och utlånar Talavässe. Vi vet inte hur han kommer göra i vår. I Sarkisetilin spelar liksom ett, ett sämre lag i den belgiska ligan och har inte imponerat jättemycket i, i landslaget även om han är en annars en favorit. Så det är ju inte, språnget är ju inte så långt från Dortmuts bänk till att knalla om dem då. Utan han har väl alla möjligheter i så fall. Sen Panafonärko, svenskarna ska ju måste göra någonting, eh, Niklas Hult gör ju vad han kan nu, mm. eh, han har ju stämt klubben, det går att läsa ett bra dokument av kollega Micke Wagner om, om Panacconacos uppgång och fall det. och sen eh, Oskar Hiljemark pratas till, det var ju kul, det kom i Malmö FF rykte där och alla började regla och titta på gamla ursättbilder med Hiljemark och Levicki i, i ursättlandslaget tillsammans och så. Där. men Samtidigt om man ska tro de enda ryktena som finns som vi tror är trovärde, det har någon svenska fansida som bara kastar upp Hillemark till sin ryktesbörs tror jag. Mm. De enda ryktena jag har sett är att han ska tillbaka till Genoa och att de förhandlar om det. Och det känns som Hillemark har större erbjudanden än en FF trots allt. Ja, det, det måste alltså,
0: det borde han verkligen ha. Det borde han verkligen ha, ja. menar, han hade ett par riktigt bra säsonger i Italien. Ja. förare blev Grekland och och Pankaka i
1: Panathinaikos. <laughs> Eh, får vi <laughs> säga Så är det, om man följer lite. Oscar Hillemark Och hans flickväns livsstil och så vidare Så tror jag inte Malmö är deras första val heller Nej eh. Vilket man kan förstå också kanske Inget ont om Malmö men nu tänker jag på Sverige generellt kanske.
0: Ja Eh, Alex Jörgensen skriver Vad är status på Nsonsi? Skulle ju skeppas iväg efter 3-3-vänningen mot Liverpool Men har startat sista två matcherna Skriv gärna lite eh, om detta Eller gräv gärna lite om detta Jag vet inte hur mycket vi kan gräva om Steven Nsonsis situation just nu Jag vet inte hur dina ingångar är i ja, de, är, de är knapphändiga. eller hos eh, Nsonsis agent och sådär ja. Men vi, vi kan ju spekulera lite grann, det, har ju pratats, det pratades om Arsenal, det pratades om Tottenham och det känns ju som att det är tillbaks till England då där han ju
1: hade några riktigt fina säsonger i Stoke. Sen det, känns som, det brukar ju hela det när det pratas väldigt mycket om väldigt många olika klubbar, då brukar ju sanningen vara att det finns en spelare som vill flytta men intresset mm. kanske inte är så starkt egentligen. Och man har väl anledning att tro att det kan vara så den här gången också. Mm.
0: Eh, han är ju lite speciell spelstilen när en sån. Så han är ju väldigt, väldigt duktig defensivt med mittfältare men det eh, känns som att många i alla fall de större lagen de, de kräver ännu lite mer eh, dynam- alltså, dynamik av sina centrala mittfältare. De ska kunna lite mer än bara stå i vägen. Ja, så är det ju. Eh, det är inte sagt att en sån inte kan mer än att bara stå i vägen, det kan han absolut. Men ja, ni förstår vad jag menar. Hörde på att det blev en onsdagspodd eh, Vi hann inte mer än så här idag eh, Tack för att du kom hit, tack för att ni har lyssnat eh, Vi är tillbaka väldigt snart igen no ads, no